0: Radio Klapperpop mit Michael. Krisch. Das hier ist Radio Klapperpop und ich bin Micha Krisch und vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, hier diese Folge euch reinzuziehen und anzuhören. Vielleicht sitzt ihr gerade auf dem Sofa bequem und freut euch schon auf das, was da kommt oder ihr seid gerade mit eurem Hund unterwegs. Oder sitzt in der Bahn und bereist die Republik. Ähm, in jedem Fall herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr zum allerersten Mal zuhört, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, worum es hier bei Radio Plapper Pop überhaupt geht. In jeder Episode treffe ich eine Person, die aus dem erweiterten popkulturellen Umfeld kommt. Das sind Fotografen wie zum Beispiel Horst Wackerbart, das können ehemalige Stand-Up-Comedians sein, wie zum Beispiel äh, Klaus-Jürgen Knacki-Deuser, das sind vielleicht mal Schauspieler, Musiker. Und in der heutigen fünften Episode von Radio Plapper Pop treffe ich einen Schriftsteller. Und zwar einen Mann, der von sich selber aus sagt, dass er seit über über 35 Jahren bezahlten Urlaub macht. Die Rede ist von Wolfgang Hohlbein. Wolfgang Hohlbein ist Autor für fantastische Geschichten und hat davon im Laufe seiner Schriftstellerkarriere auch schon über 200 Bücher veröffentlicht, die auch in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. In Asien, in China zählt er zum Beispiel zu den drei meistverkauften deutschsprachigen Autoren, der Gegenwart und weltweit hat er auch über 40 Millionen Bücher verkauft. Also es ist eine Person, die extrem erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und man könnte natürlich jetzt vermuten, dass Wolfgang Holbein wahrscheinlich ein total arroganter Typ ist, der absolut unnahbar und distanziert ist. Aber ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Denn Wolfgang Holbein ist ein extrem nahbarer und vor allem ein sehr bodenständiger Mensch. Und Genau das hat es auch so angenehm gemacht, mit ihm zu sprechen. Ähm, hinzu kommt, dass er ein Typ ist, der sich in Extremen bewegt. Ich meine, auf der einen Seite hat er zum Beispiel Barbie-Geschichten veröffentlicht, ne, also diese kleine blonde Puppe. Und hat aber auch mit der Heavy-Metal-Band Manowar kooperiert und zusammengearbeitet. Dazu gibt es noch so ein paar andere Geschichten. Ähm, Wolfgang hat sechs Kinder, ist mit seiner Frau sehr glücklich verheiratet. Sie ist seine wichtigste Schreibpartnerin. Und trotzdem ist es so, dass in verschiedenen Situationen beide doch lieber getrennt verreisen. Ähm, Wolfgang hat immense Höhenangst, zumindest hat er mir das verraten, und liebt es trotzdem Fallschirmspringen zu gehen und plant auch schon seinen nächsten Fallschirmsprung. Und klar, von so einer Person wollte ich natürlich noch mehr erfahren. Wir haben über seine Bücher gesprochen, aber auch über ein aktuelles Kinoprojekt, in dem er gerade involviert ist. Und wir sprechen aber auch über so Gedanken wie, ähm, naja, was ist eigentlich mit dem Älterwerden? Wie fühlt sich das für ihn an? Und herausgekommen ist ein, wie ich finde, sehr kurzweiliges, spannendes Gespräch. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt hier bei Radio Plapper Pop in dieser Episode mit Wolfgang Hohlbein. Wolfgang, freue ich mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast zu dir nach Hause. Und wenn wir einen kleinen Blick auf die Uhr werfen, es ist jetzt so viertel nach drei. Und wohl wissend, dass du ja jemand bist, der so also bei Nacht schreibt. Bist du wach? Bist du, wach, bist gut? Ja, natürlich. Gut?
1: Also es ist nicht so, als würde ich jetzt den ganzen Tag verpennen. Mein Lebensrhythmus ist halt ein bisschen verschoben. Also es ist so, als ob jemand Nachtschicht macht. Und ich arbeite halt morgens bis unterschiedlich zwischen fünf und sieben. Und insofern ist mein ganzer Lebensrhythmus etwas verschoben. Aber ja gut, wenn andere Leute zum Mittag essen, dann ist das mein Frühstück. Das ist aber eigentlich schon der einzige große Unterschied.
0: Ja, die Nachtarbeit, die hat sich ja so ein bisschen eigentlich als Mythos um dich so festgelegt, obwohl das hat eigentlich so einen, so einen gewissen praktischen Grund gehabt. Hat ne? hat also.
1: praktischen Grund. Am Anfang äh, hatte ich kein eigenes Arbeitszimmer, war sehr wohl schon Kinder. Und da war gar nicht dran zu denken, in Ruhe zu arbeiten tagsüber. Dann musste ich das abends, spätabends, also wenn die Kinder im Bett waren, habe ich angefangen zu arbeiten sozusagen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter verschoben, bis dann irgendwann meine Frau und ich auf die Idee gekommen sind, also die zwei Stunden kann ich dann auch noch dranhängen, die Kinder fertig machen für den Kindergarten oder später für die Schule. Ich mache dann die Nachtschicht sozusagen. Das war der einzige Grund. Aber als Autor von, von manchmal doch unheimlichen Geschichten macht sich das natürlich gut zu sagen, ich arbeite nachts.
0: Das ist eine gute Story auf jeden Fall. Wie, wie so
1: oft ist die Erklärung <lacht> ganz profan.
0: Ich meine, 2018 war für dich äh, in einer gewissen Art ein extrem spannendes Jahr, weil ich habe, glaube ich, gelesen, dass das das erste Mal war, dass ein Buch von dir fürs Kino verfilmt wurde mit der mit der Wolfgang oder Wolfgang.
1: Ja, ja, richtig. Ja, ich bin selber gespannt. Ich kenne den Film auch noch nicht. Er ist jetzt abgedreht, also ja. ist fertig. Äh, er wird im September, am 9. September ist die Premiere, wann genau er dann in die Kinos kommt. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich die Woche drauf oder so. Ja. Wenn nicht, gar nicht. Dann am nächsten Tag. Also ich bin schon mal ganz gespannt auf die auf dem fertigen Film, ich kenne ihn auch noch nicht. Ich kenne natürlich ein paar Teile, Ausschnitte, Sachen von den Dreharbeiten. Ich denke mal, dass ich ihn sicherlich vorher sehen werde in der Vorfassung, aber offiziell kann ich dazu auch nichts sagen. Was ich gesehen habe, gefällt mir, natürlich gefällt es mir, klar. Den Rest muss man dem Publikum überlassen, das hoffentlich in Scharen reinströmen wird.
0: Also ich meine, er ist ja ziemlich gut besetzt sogar. Ich habe gelesen, irgendwie Axel Stein steht auf der Liste, ja. irgendwie Rickivanian, irgendwie, den man so durch die Bully-Parade kennt, ist, ja, ja. glaube ich, in einer Rolle mit dabei. Wenn du denn, also du sagst ja gerade, es, es wird wahrscheinlich ganz gut gesehen, hast du ihn noch nicht, ähm, wenn du dein eigenes geistiges Werk in die Hände von anderen Menschen legst, ähm, was ist das für ein Gefühl? Das, das war so? der
1: Grund, das war einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Also bis vor, sagen wir mal so Pi mal da um zehn Jahren wollte ich das gar nicht, weil ich dem deutschen Kino und erst recht dem deutschen Fernsehen nicht zugetraut habe, sowas gut zu machen. Das war auch damals so. Mittlerweile hat sich das aber radikal geändert. Hm. Also das deutsche Kino und auch das deutsche Fernsehen, wenn sie sich Mühe geben, die sind richtig gut geworden. Also die Amis kommen zum Teil hierher, um die Trickaufnahmen zu machen. Und wir haben auch gute Regisseure und Schauspieler. Und äh, ich kenne natürlich die Leute von Red Pack ganz gut, aus anderen mhm. durch andere Geschichten, die ich mit ihnen zusammen gemacht habe. Und äh, man muss einfach den, den, den schon ein bisschen Augen zu und durch, und nach dem Motto, ich traue dir, und mal gucken, was passiert. Beim Christian Becker habe ich das Gefühl, der wird es gut machen, weil ich kenne eben seine Filme, also dem Knopf und Lukas zum Beispiel, mhm. das ist jetzt auch von ihm, mhm. und vorher einige Sachen, zu denen ich dann zum Teil Bücher geschrieben habe, so ist der Kontakt zustande gekommen. Okay. Und da kann ich nur sagen, naja, wird, wird schon klappen.
0: Beziehen die dich denn tatsächlich als Consultant auch manchmal noch mit so rein und sagen, Wolfgang, Nein. Was, was, meinst du? Und wollte ich, sag, oh, das wollte ich auch Melus, nicht. Ne? Wir haben
1: vorher sehr intensiv, sehr über sehr okay. vieles gesprochen. Manches hat mich auch überrascht und die Tatsache zum Beispiel, dass der ganze Film jetzt in den 70er Jahren spielt, so ein 70er-Jahres-Ambiente hatte, von den Kleidern angefangen, bis hin zu den Autos und der Elektronik und was es da alles gibt, hat mich selbst überrascht und ich verstehe es auch nicht so ganz. Die Frage wollte ich dem Christian immer mal stellen. Das war aber dann auch schon der einzige, in Anführungszeichen Kritikpunkt, was eben keine Kritik ist, sondern ja. eher eine Frage. Ja. Und was, wie gesagt, es, es ist kein Harry Potter. das wollten wir auch nicht. Es, es wird, ein, hoffe ich, ein schöner Film für die ganze Familie.
0: Ich meine, das ist tatsächlich ähm, zwar der erste Kinofilm, der jetzt sozusagen umgesetzt wird. Ähm, eine gewisse Fernseherfahrung hast du ja. Ne? Du hast, ich glaube, 2013 gab es ja so... Damals diese Reality-Serie mhm. mit dir oder mit deiner ganzen Familie eigentlich. ne Die, ja. die Hohlbeins und äh, eine fantastische Familie. Ähm, das wurde auch immer so wie alles eigentlich im Fernsehen. Immer so Ein bisschen kontrovers diskutiert irgendwie. Ne? So aus der, aus der Retrospektive. Ähm, was war das für eine Zeit für dich? Oder wie siehst du da deine Teilnahme, so im
1: Nachgang? Das war damals auch so die Zeit, äh, man muss schon wieder damals sagen, die Zeit geht ja so unglaublich ja. schnell um. Da, da, da war das auch so ein bisschen Mode, so diese... diese getürkten Reality-Softs zu machen. Die sind natürlich alle gescriptet, also davon ist nichts echt, auch für den anderen nicht. Aber äh, ich ich sage mal so, ich, bere ich bereue es nicht, es gemacht zu haben. Es war spannend, es war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe eine Menge auch über das Fernsehen, auch über die viel gescholtenen Leute von, von RTL und RTL 2 und ProSieben. Man schimpft ja gerne drauf. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass das eigentlich Kollegen sind, die ihren Job wirklich ernst nehmen und auch gut machen. Es ist ein anderes Publikum. Mhm. Man muss sich man muss es so, worauf man sich einlässt. Ich habe es ganz bewusst gemacht als Experiment. Es hat auch Spaß gemacht. Ich würde es nicht nochmal machen, aber nicht, weil ich es jetzt schlecht finde oder mich schäme oder sonst irgendwas, sondern weil ich finde, was ich auf dem Gebiet hätte erzählen und sagen kann, ist erzählt und gesagt. Mhm. Also wir haben wieder einige andere Projekte, wo die ich jetzt auch nicht so ganz sprechen kann, aber die in, in die Richtung gehen zugleich aber auch ganz anders sind. Ich habe
0: gelesen, mit anderen Autorenkollegen Ne, ist, ist ja, die Idee, gibt, dass man da so wieder... Es gibt reinzieht.
1: verschiedene, also eine, eine Sache ist ja schon durchgesickert, klar. Was heißt durchgesickert? Die ist jetzt offiziell. Es gibt so eine Sache, das ist so, so, eine, so, eine, so eine Doku über deutsche Fantasy sozusagen. Und da werden eben einigen Autoren, unter anderem eben auch mir, wird ein bisschen Platz eingeräumt, klar. Was genau Es ist, ist kein Geheimnis, aber ich weiß auch noch nicht genau, wann es kommt und ich kenne jetzt nur des, den Part, den sie mit mir gedreht haben, was die anderen machen, weiß ich nicht.
0: Ja, okay. Also ich meine, tatsächlich muss man sagen, du bist jemand, ähm, ich weiß, dass du das, was du machst, nicht als Arbeit bezeichnest. Nein. Also kann man eigentlich sagen, dass du seit über 30 Jahren ähm, zumindest deinen Lebensunterhalt damit verdienst, auch fantastische Geschichten zu schreiben? Also ich ne?
1: mache seit 30 Jahren bezahlten Urlaub, ja.
0: Das ist, ein, das ist ein wunderbares Kompliment, was man sich selber eigentlich irgendwie ja. auch so geben kann für seine Arbeit. Ne? Also ich
1: kann noch einen draufsetzen, ich bin ja jetzt <lacht> 65 geworden, vor ja. oh Schreck. Und dann spricht man natürlich auch mal mit Leuten in diesem Alter und dann kommt das Thema Rente und so weiter. Ich bin immer ganz irritiert, wenn ich dann höre, Oh Gott sei Dank, nächstes Jahr gehe ich in Rente, dann kann ich endlich tun, was ich immer schon wollte. Das mache ich seit 35 Jahren, ich
0: Du hast dir du hast die Freiheit irgendwann mal rausgenommen. Wobei, da komme ich gleich gerne auch nochmal drauf zu sprechen, weil ich die Geschichte, die dich dahin gebracht hat, auch extrem spannend finde. Ähm Umgekehrt muss man aber sagen, jetzt in diesen letzten 30 Jahren, ähm, über 200 Bücher. Ich glaube, du kannst es selber manchmal gar nicht so genau zusammenfassen, weil es je nachdem, welcher Verlag das jetzt wie zusammenpackt, sind es 220, und Verschiedene Ausgaben, oder
1: auch Sammelbände etc. Deswegen weiß ich die genaue Zahl selber nicht.
0: Ja, also ich meine, das zeigt mir auf der einen Seite, dass du natürlich ein Typ bist, der mit sehr offenen Augen durch die Gegend geht, weil natürlich siehst du viele Geschichten überall und viele Ideen. Und was ich mich gefragt habe ist... Ähm, wie organisierst du deine ganzen Ideen? Hast du dieses typische Notizbuch, die Kladde immer bei dir? Und immer, wenn du irgendwo über die Straße rennst und eine Katze macht irgendwas, fällt dir was ein, du Nein, ich, es ich nieder? Ich habe eigentlich
1: immer ein Diktiergerät bei mir, das ich aber nie benutze. Das ist mehr so als als Alibi. Nein, also äh, gute Ideen sollte man nicht aufheben. Wenn ich eine Idee habe, von der ich wirklich sage, die ist klasse, die muss ich zu einer Geschichte umarbeiten, dann mache ich das auch. Und zwar sofort. Okay. Äh, und wenn die Zeit nicht da ist oder aus irgendeinem Grund ich dann doch nicht dazu komme, ich habe die Erfahrung gemacht, richtig gute Ideen kommen auch wieder, die vergisst man nicht. Es kann ein halbes Jahr dauern oder im Extremfall auch drei, vier Jahre. Aber Sachen, die ich dann wirklich total vergesse und die nie wiederkommen, die haben es auch verdient.
0: <lacht> ist es denn sogar so weit, dass du im Verlag dann auch mal sagst, äh, Leute, passt auf, ich weiß, ich arbeite hier gerade an einer Veröffentlichung, aber mir ist gerade eine irrsinnig tolle andere Idee gekommen, die ich gerne verfolgen würde? oder? Mit den
1: Teufel tun und das sagen. <lacht> 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 Natürlich habe ich sowas schon gemacht, ja.
0: ja. Ich glaube, du giltst als äh, erfolgreichster Autor der Gegenwart, zumindest jetzt auch, was man die, wenn man die Auflagen so sieht, irgendwie 40 Millionen verkaufte Bücher. Ist es denn so, dass du wirklich eine Narrenfreiheit
1: hast? Also jetzt Mehr oder weniger, ja. ja. Also es passiert schon mal, äh, seltener, was passiert, dass mir ein Verleger sagt oder ein Redakteur, das passt nun gar nicht in unser Programm oder... Tolle Idee, finde ich finde ich klasse. Ich habe das Manuskript gerade von dem und dem Auto gekauft. Mhm. Das ist besonders ärgerlich, weil manchmal liegen Ideen auch in der Luft. Mhm. Muss sagen, im Aber im Großen und Ganzen bewege ich mich ja doch mehr oder weniger immer im, im gleichen Fahrwasser der Fantastik im weitesten Sinne. Also von von der Wolfgang für die zwölfjährigen bis hin zu richtig harten Horrorgeschichten wie das, wie das Mörderhotel. Aber es ist alles Fantastik. Mhm. Deswegen habe ich mir natürlich im Laufe der Jahre die Verlage auch schon so ausgesucht, für wenig ich was mache und die Verleger oder Lektoren oder Redakteure wissen auch, was sie von mir zu erwarten haben. Da ist es sehr selten, dass es mal wirklich Diskussionen gibt. Also da ist im Vorfeld, wenn mir dann eben der, der Verlag XY sagt, da haben wir gerade schon drei Drachenromane, geht auch bitte mit deinem vierten Drachenroman woanders hin. Das kann passieren. Ja. Aber ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen Narrenfreiheit.
0: Als ich gerade hier hingekommen bin, ne, ich habe zu Hause so, ähm, tatsächlich irgendwie so, bin ich darüber gestolpert, ein altes Interview, das ist so Ende 2016 erschienen, von Wolfgang Job, äh, mir angehört. Da ging es ums Thema Mode, aber da ist eine Parallele mehr aufgefallen, da wollte ich mal mit dir darüber sprechen, weil er halt auch sagte, naja, Mode ist vergänglich und du bist halt immer Trends und so unterworfen. Und du hast jetzt gerade gesagt, hier, wir haben schon drei Drachenromane, geh doch mal mit einem vierten zu einem anderen Verlag. Gibt es denn auch umgekehrt die Situation, dass jemand sagt, ey Wolfgang, pass mal auf hier, Vampire, das geht gerade wieder total durch die Decke seit Twilight oder wie auch immer. Wird mal Zeit, dass du mal was dazu machst, oder?
1: Nein, das Einzige, das, einmal ist das passiert, das ist aber schon lange her, und zwar war das der Roman Hagen von Tronje, der ist ähm, Ende der 80er Jahre erschienen. Mhm. Da rief damals tatsächlich meine Verlegerin aus Wien an und sagte, ich habe gerade festgestellt, in ihrem, den ich nicht nachmachen kann, charmanten Wiener Dialekt, ja. es gibt überhaupt keine nivelungengeschichte ja gab es wirklich nicht, also nicht als Roman. Mhm. Es gab eine, eine etwas humorvolle Persiflage drauf, sehr erfolgreich, Fernau hieß der Autor, glaube ich, aber so einen richtig ernst gemeinten Roman gab es damals nicht. Und mein erster spontane Reaktion war, lass mich bloß damit in Ruhe, damit haben sie mich in der Schule schon lange genug gequält. <lacht> und wie es der Zufall will, also wenn es denn Zufälle gibt, lief genau an diesem Wochenende im Fernsehen eine Wiederholung dieses ganz schrecklichen Nivelungen-Films aus den 50er, 60er Jahren. Also wo man eben die Fäden am Pappdrachen zieht und Sigrid wird von einem Zehnkämpfer gespielt, der zwar tolle Muckis hat, aber kein Schauspieler <lacht> ist. <lacht> äh, du, der, ein-, der einzige richtig gute Schauspieler in diesem Nachwerk, das war der, hieß auch noch Sigrid Wisniewski, äh, der spielte den Hagen. Ja. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, er hatte eine ganz markante Stimme. Und da kam ich auf die Idee zu sagen, Mensch, erzähl die Geschichte doch mal aus der Sicht des Bösewichts. Ja hat mir dann das Nibelungenlied und verschiedene Deutungen, etwas Parallelliteratur äh, dazu besorgt. Und relativ schnell festgestellt, eigentlich ist er gar kein Bösewicht. Eigentlich ist er, wenn man so will, der Held der Geschichte. Er ist im Laufe der, der Jahrzehnte oder Jahrhunderte, muss man ja schon sagen, ist er einfach in falsches Licht gerückt worden. Aber wenn man sich die Geschichte richtig anguckt, ist das einzige Verbrechen, dessen sich die Figur des Hagen schuldig macht, zu seinem Wort zu stehen treu zu sein. Daher kommt ja dieses negativ belastete Wort Nivellungentreue, was ich gar nicht so schlimm finde, mhm. zu seinem Wort zu stehen und treu zu sein. Das ist heute vielleicht nicht mehr schick, aber ich finde es eine gute Eigenschaft. Und dann ist mir auch aufgefallen, der große deutsche Held Siegfried, ja. also eigentlich, äh, ich meine, wenn ich unbesiegbar und unverwundbar bin, dann tue ich mich leichter, von den Dicken zu, zu spielen. <lacht> und wenn man sich die Geschichte anguckt, was ja eine Mischung aus erdachter Geschichte und realen Personen ist, ja. Also in der Geschichte, in der erdachten Geschichte kommt Siegfried nach Worms, um den König, also erstmal seine Schwester zu stehlen, was ja damals wohl üblich war, und um ihn von seinem Thron zu schubsen, also eigentlich ist er Thronräuber und äh, Ganove. ich weiß nicht, was daran so heldenhaft ist und wie gesagt, er ist unverwundbar, unbesiegbar, ja
0: toll. Ich meine, du, du sprichst natürlich, glaube ich, auch deswegen mit so viel Inbrunst von der Geschichte, weil ich mal von dir gelesen habe, dass das von allen Büchern, die du mal publiziert hast, glaube ich, auch eins deiner Lieblingsbücher ist. Ich halte ist, es ne? auch
1: für eins meiner besten weil dass eben die Geschichte mal ganz andersrum aufdröselt. Normalerweise nehme ich mir irgendetwas, eine echte historische Begebenheit und versuche sie fantastisch zu deuten. Bei der Chronik der Unsterblichen mache ich das zum Beispiel andauernd. Und da bin ich genau andersrum gegangen. Ich habe die Geschichte so erzählt, wie sie hätte passieren können. Also es gibt keinen Drachen, es wird nicht gezaubert, es gibt keine Magie darin. Ich habe die ganzen Zahlen auch ein bisschen eingedampft. Also aus den 50.000 Sachsen habe ich dann 500 gemacht, was eher realistisch ist. Also das waren die großen Schlachten damals. Ne? Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und die wenigen, die es gelesen haben, halten es auch für eins von der besseren Bücher.
0: Also aufgewachsen bist du ja tatsächlich äh, mit, mit, mit Karl May.
1: Ja, damit habe ich, hab ich sozusagen das Lesen gelernt. Ja.
0: Es gibt ja so eine ne? die kann ich dir mal erzählen. Und ähm, zwar, als ich früher ein kleiner Junge war, bin ich mit meiner Mutter, da gab es bei uns im Ort, wir haben so ein bisschen ländlich gewohnt, immer so einen Bücherbus. Und ähm, ich kann mich da noch ziemlich genau dran erinnern, ich war so elf, zwölf gerade und ich habe da eigentlich immer so Comics ausgeliehen. Also meistens immer so alte Karlsen comics oder so, aber ich fand irgendwie auch tausend andere Bücher interessant und irgendwann ist mir ein Buch in die Hände gefallen und ich habe jetzt so in den letzten Jahren erst mitbekommen, dass du das geschrieben hast, weil ich das damals so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wobei, ähm, wenn ich es dir sage, ähm, ich weiß gar nicht, was du davon hältst, es war das Siegel, das ich mhm. damals gelesen habe. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das als Kind in der Hand, hat, in der Hand hatte und da ist auch ein Tempeldritter auf, auf dem Cover und ähm, ich fand deinen da Namen damals auch total faszinierend, weil ich gedacht habe, ein Typ, der so heißt, wie sieht der wohl aus? eine hohlbeine <lacht> und irgendwie so. ne? Das hat dann irgendwie so Bilder in meinem Kopf freigesetzt und ich habe dieses Buch total geliebt aus verschiedenen Gründen. Also natürlich ist der Held ja auch sehr jung irgendwie und da kann man sich damit identifizieren. Und es gab halt so ein paar Szenen in dem Buch, die ich total krass fand. Also es gab so eine Nummer, da kann ich mich noch dran erinnern. Da haben die die Fingernägel noch rausgezogen. Ne? Das war dann so, ich dachte, wow, krass. so. Was ist das für ein Buch, das ich da gefunden habe? Also, es war ein totaler Schatz irgendwie. Und ich muss dieses Buch irgendwann leider dann auch wieder zurückgeben und wollte dieses Buch aber immer mal wieder kaufen. Und wie gesagt, ich bin da jetzt neulich drauf gestoßen und zögere da so ein bisschen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich diese Romantik des Buches, weißt du so, was ich so mit 11, 12 total spannend fand, auf einmal so mit 34 in die Hände nehme und mir denke,
1: wow. Das ist der Grund, aus dem ich bis heute nicht mehr kein Karl May mehr gelesen habe.
0: Das wäre meine Frage an dich ja. gewesen, ob du die Bücher immer wieder in die Hände nimmst oder sagst du diese nein, Romantik, nein. willst du die gar nicht erst kaputt Nein,
1: machen? ich, ich habe das wirklich krass erlebt, also in meiner Generation, ich bin ja nun doch ein bisschen älter. Äh, da war damals der Film Easy Rider, das war so der, der, der große Kultfilm, das war so dieser erste. Rockergeschichte, Musik, also jeder in meinem Alter, damals musste man kennen und alle fanden ihn toll und ich habe ihn mir vor zehn Jahren nochmal angeschaut, er ist todlangweilig, er ist schlecht, die Schauspieler sind nicht so toll, die Musik ist eben, wie sie aus, Musik aus den 60er Jahren ist, also sie klingt irgendwie wie aus dem alten um Gottes Willen, ich jetzt nicht tun sondern Ich habe mir wirklich die Erinnerung kaputt gemacht. Und genau aus dem Grund habe ich auch nie wieder in Karl May reingeguckt. Sollte man auch nicht tun. Guckst du mal in alte Bücher von dir nochmal rein? Also sagst du. Ja, ja. Ja, natürlich. Manchmal mache ich es ganz bewusst. Manchmal auch bei Lesungen oder eben zur Vorbereitung auf irgendetwas. Da passieren eigentlich, also manchmal finde ich es okay. Manchmal bin ich erstaunt, dass das soll von mir sein. Nee, so gut war ich noch nie. Oder was, diesen Mist habe ich geschrieben. Also die ganze Bandbreite. Aber es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, um, nee, warum habe ich das bloß gemacht? Das ist auch, ich bin ganz stolz wirklich darauf, dass ich in meinem ganzen Leben keine Zeile geschrieben habe, für die ich mich schämen müsste. Es gibt etliches, das würde ich heute nicht mehr schreiben, aus verschiedenen Gründen. Weil ich ich meine, das du hast doch eine
0: Evolution irgendwann als Autor. ne? Das Thema Fette, ne? interessiert
1: mich auch nicht mehr oder die Wirklichkeit, hat die, hat die Science Fiction überholt, was oft passiert? Mhm. Mhm. Also ich überarbeite gerade, mhm. es gibt so eine kleine Science-Fiction-Reihe von mir, Charity, da gibt es zwölf Bände, mhm. die wollen wir jetzt als E-Book nochmal rausbringen. Mhm. Problem ist, ich muss sie komplett überarbeiten. Es passieren so Sachen, dass irgendwas Wichtiges nicht stattfinden kann, weil der Held die Telefonzelle nicht findet. Okay. Ja, in einem heutigen 13-jährigen Telefonzimmer, was ist das denn?
0: Die Telefonkarte war leer oder so. Ne? so.
1: <lacht> also da, da überholt die Wirklichkeit eben manchmal die 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 Imagination. Aber ansonsten, ja. wo ich wirklich sage, ne, hoffentlich merkt keiner, dass ich das geschrieben habe, ja. Also, bis hin zu den drei legendären Vari-Romanen, auf die ich immer angesprochen werde.
0: Ja, ist auch noch ein Thema, das wollte ich auch noch ständig sagen.
1: Das Geheimnis ist ganz einfach, ich brauchte die Knete. Wo also, ich war jung und brauchte das Geld, der Klassiker, ne?
0: Wobei, die hast du ja nicht unter Wolfgang Hohlmann veröffentlicht, nee, das also du wollte warst der Verlag. du warst ja angeladen, äh, oder so, ne? Ja,
1: wollte der Verlag nicht, warum auch immer. Wahrscheinlich ja. wollten die nicht, dass ich, ich war ja damals schon vielleicht nicht ganz so bekannt wie heute, aber man kannte mich eben schon. Die wollten vermutlich nicht, dass man diese rosaroten Barbie-Geschichten mit irgendwelchen abgehackten Köpfen oder rausgerissenen Fingernägeln identifiziert.
0: Ist es denn so, dass du dass du immer noch so ab und zu, weil du musst den Namen jetzt nicht sagen, wenn es so wäre, aber ich weiß, du hast ja so ein paar ähm, Pseudonyme dir im Laufe deiner, deiner Karriere zugelegt. Ich glaube, Jack Venom war dabei. Mhm. Ähm, na Angela Bonella haben wir gerade gesagt. Jetzt muss ich mal hier gerade so ein bisschen blättern. Das fand ich ganz cool, dass du dir so alles ausgedacht hast. Henry Wolf, Ryder Delgado. Ähm, machst du Die sind
1: nur zum Teil von mir. Also Ryder okay. Delgado zum Beispiel ist ein Sammelpseudonym vom marcel verlag ah, okay. unter dem viele Autoren geschrieben haben. Uh, Henry Wolf, das liegt irgendwie nah bei meinem Namen, finde ich. Uh, am Anfang war es auch wirklich so, das war auch bei den Verlagen so, die die denke, dass man gesagt hat, irgendwie, ich habe ja auch Heftromane geschrieben am Anfang, mhm. also eine Horrorgeschichte, eine Gruselhorrorgeschichte noch dazu von von Wolfgang Holbein, das geht nicht, da muss eben, was weiß ich, Henry Wolf drauf oder Jack Venom oder irgend sowas, mhm. das ist vorbei,
0: war das natürlich auch manchmal so ein Ego-Thema, weil es gibt ja so Situationen, kann ich mir vielleicht mal vorstellen, wo man als junger Autor irgendwie sagt, ey, ich heiße Wolfgang Hohlbein, ich will, dass die ganze Welt das weiß, dass ich nö, schreiben kann. Nö. Also kannst du dich mit identifizieren? Das, das da ging
1: dann? ja relativ schnell. Ich hatte ja das große Glück, dass ich am Anfang tatsächlich so ziemlich der einzige deutsche Autor war, der sich auf die Fantastik spezialisiert hat. Mhm. Es gab immer wieder mal welche, die auch mal eine Fantasy-Geschichte geschrieben haben, auch sehr gut, aber von den allermeisten hat man nach, nach dem ersten, zweiten Buch nichts mehr gehört, die sind dann entweder abgewandert in andere Genres oder haben sonst was gemacht. Insofern war ich schon, war mein Name schon relativ schnell bekannt. Und dann war es mir eigentlich auch egal. Also Das das war eine ganz blöde Situation. Zum Teil war es so ein bisschen Neid untereinander. Der Verlage Die wollten eben nicht, dass ich bei zwei Verlagen die ähnliche Sachen mache. Zum Teil, ganz simpel, habe ich auch zu viel geschrieben. Also es gab Jahre, da habe ich vier, fünf, sechs, sieben Bücher veröffentlicht, naja. die nicht alle 500 Seiten hatten, aber auch in 35-Seiten-Kinderbuch steht mein Name drauf und der steht irgendwo im Regal natürlich. Oh ja. äh, auch das ist vorbei, auch das haben die Verlage gelernt, dass das eigentlich egal ist. Hm. Und deswegen gibt es in letzter Zeit, also mit letzter Zeit meine ich so 20 Jahren oder so, eigentlich keine Pseudonyme
0: mehr. Ja. Ich, ich habe eben schon angesprochen, äh, Winnetou Karl May, das war so deine Jugend, ähm, natürlich auch Perry Roden. Ähm, das waren ja, wenn man das so sagen darf, ist das die Literatur, wo man ja vor ein paar Jahren noch gesagt hat, Wolfgang, das ist Schundliteratur, weg damit. <lacht> ja. Na, ähm, ich habe mal von einem, von einem Direktor von dir gelesen, von der Schule, der sagte, sowas liest man hier bei uns nicht, ne? weg ja. damit. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, gerade du ja auch zu Beginn deiner Karriere auch mit solchen Vorurteilen sehr extrem zu kämpfen
1: hattest. Eigentlich nicht. Ein einziges Mal ja. ist es mir passiert, dass mir ein Buchhändler schon fast empört gesagt hat, also wenn ich gewusst hätte, was sie da schreiben, hätte ich sie nie eingeladen. Mir lagen so ein paar Unfreundlichkeiten auf der Zunge und ich wollte dann eigentlich gehen, aber da saßen eben 40 Leute, die zu einer Lesung gekommen waren. Ja. Und ich habe dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe die Lesung gemacht und mein Honorar kassiert und unsere Verabschiedung war dann nicht so wirklich herzlich. Hm. Aber ich finde in 35 Jahren, die ich das jetzt hauptberuflich mache, eine einzige solche Geschichte, das ist nichts. Im Gegenteil, das ist ganz okay, das ist eine Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle. Man kann es auch schlecht beurteilen, wer mich einlädt als, als Buchhändler, hm. der kann mich nicht ganz schlecht finden. Also, Deswegen habe ich jetzt kein objektiven, objektives Maß. Aber ich war gerade letzte Woche an der Uni Wuppertal, mhm. habe ich so als ja, Gastdozent, wenn man so will, so ein bisschen mit den Studenten gesprochen, über Bücher geredet, mir ihre, ihre Workshops besucht. Und auch natürlich mit dem Lehrpersonal, mit den Professoren. Ja. Die meisten davon sind ja jetzt jünger als ich mittlerweile und festgestellt, dass so diese diese letzte Bastion, die bröckelt auch gerade. Also die hohe Literatur, äh, die hat sich vor vor 20 Jahren hätten ihn. Ich nehme meine Bücher nicht mit der Kneifzange angefangen.
0: Ich wollte gerade sagen, wo du nämlich eben Literaturprofessor erwähnt hast, also es gibt da so eine andere Anekdote, die kenne ich von dir, ähm, dass du tatsächlich mal mit so einem Literaturprofessor irgendwie abends mal zusammensaßt am Anschluss an die an die Buchmesse ne und der dann irgendwie dir so, so ins Labern gekommen ist und dann erzählt ja, nach dem
1: hat. dritten Bier wurde er etwas redseliger und äh, ja, er hat mich gehasst, nicht mich persönlich, aber Leute wie mich, die...
0: Ja, die in die Leser wegnehmen. Hatte hat ich das getroffen? Also war das so, so, Im
1: ersten Moment ja, im zweiten Moment hat es mich eigentlich gefreut, da kam dann die Schadenfreude raus. Ja. Aber wir haben uns dann trotz allem irgendwie noch bis nachts um drei an der Bar festgehalten und, oh, ja, also Freunde werden wir nie, aber, aber es gab eine Diskussionsgrundlage. Und wie gesagt, so dieses, also auch bei den, bei den Printmedien, abgesehen vom Spiegel, ich muss mal irgendwann einem Spiegelredakteur einen Parkplatz weggenommen haben oder sowas. Also, die ignorieren mich. So, die schlichtweg. Aber ansonsten werden nicht nur ich die ganze fantastische Literatur, ob das jetzt Markus Heitz oder Bernhard Tennen oder wie sie alle so heißen ist. Wir haben uns unseren Platz erobert. Und ich glaube, das ist auch gar nicht nur unser Verdienst, weil wir so, so geniale Autoren sind. Es sind mehr die Leser, die einfach gesagt haben: Nö, wir wir stehen jetzt auch dazu. Wir lesen das nicht heimlich unter der Bettdecke, wie ich das damals gemacht habe, oder auf dem Schulhof, aber hinter dem hinterm Klo, damit der Direktor nicht wieder kommt und mir mein Heftchen weg, was mir ja. passiert ist. Und heute kann ich glaube heute kann auch ein Germanistik mit seinem so Stephen King oder hoffentlich Holbein unterm Arm reinkommen und und sagen so: äh, Das habe ich in der Pause gelesen. Jetzt wenn man wieder ernsthaft, ja. das ist vorbei. Und wenn man sich mal wirklich anguckt, die, die Fantastik in, in allen Spielarten, die hat sich wirklich auch überall durchgesetzt, nicht nur auf den Bücherregalen ihren Platz erobert. Also wenn man heute einen, was weiß ich, einen Tatort dreht, ich habe so einen schon gesehen, in, in, in dem der, der Kommissar die Fälle löst, indem er was träumt oder mhm. Eingebungen hat oder mit dem Wahrsager zusammenarbeitet. Äh, vor 20 Jahren hätte man den Drehbuchautor gesteinigt und gekreuzigt und gefedert, wenn er mit der Idee zum Fernsehen gekommen wäre. Heute geht das. das. ist ganz normal. Würdest du sagen, wir Menschen sind fantastischer geworden? Nee, waren wir immer schon. Aber Wir, wir trauen, trauen uns, uns heute nur mehr. Okay. Also, so in der Nachkriegszeit, wenn man mal so Sachen sieht, das ist alles so dröge und, und ernst und es durfte nicht gelacht werden, es gab auch kein Humor. Wir sind einfach menschlicher geworden. Wir stehen jetzt auch mehr zu dem, was wir machen. Wir können es uns auch leisten, ganz klar. Und die Zeiten, diese, die, diesen, diesen Dünkel zwischen U- und E-Literatur oder Musik oder Bildern oder was auch immer, den gibt es in kleinem kleinen Maß immer noch, den wird es auch immer geben. Aber das sind jetzt ein Randerscheinungen. Mhm. Also vor 30 Jahren war wahrscheinlich der Germanistikprofessor, der in der Pause heimlich seinen Wolfgang Holbein gelesen hat, die Ausnahme. Heute ist die Ausnahme der, der es nicht zugibt.
0: Naja. Wobei du natürlich, also zwischen, zwischen Spiegel hast du gerade angesprochen, es gab mal eine Zeit in deinem Leben, ähm, da hattest du als Wunsch angegeben, dass du glaube ich gerne mal Diskussionspartner im literarischen Quartett ja. auch gerne gewesen wärst. Wenn mir ne? das
1: heute passiert, würde ich überlegen, was ich <lacht> falsch mache. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich habe mit Literatur, mit der hohen Literatur, äh, kann ich auch nicht viel anfangen. Die hat Natürlich ist sie ganz wichtig, klar. Sie hat ihren Stellenwert, aber es ist eine andere Welt, mhm. mit, mit der ich wirklich nicht viel anfangen kann. Ich mag keine... Ich, ich, ich lese gerne äh, auch gut geschriebene Bücher. Ich mag auch, ich mag schöne Sätze zum Beispiel, mhm. die auch schön ausformuliert sind. Ich mag keine Sätze, die ich dreimal am besten laut vorlesen muss, um sie zu verstehen. Ja, ja. Und äh,
0: ja, verstehe ich.
1: Ja, also ich habe ja schon schwierig, gerne darüber zu reden, wie du gerade Es ist eine andere Welt und es ist okay. Und wie gesagt, nachts um drei mit einem Germanistikprofessor die Wale trinken und uns gegenseitig beschimpfen, ist auch okay. Ja. In aller Freundschaft. Aber es läuft nebeneinander also parallel. Also, ich es jetzt auch an der Uni gemerkt, also da gab's keine. Kein, niemand, der auf mich herabgeblickt hat oder so. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Also, ich an der Uni da oben, okay. da unten stehen, da steht im Hörsaal ja unten, äh. nicht oben. Aber gab es überhaupt nicht. Ich meine, wahrscheinlich die Professoren, die mich leiden konnten, die sind noch nicht gekommen, okay. Aber es war eine sehr freundliche Atmosphäre und äh, ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn mir einer sagt, nee, ich mag deine Bücher nicht, die sind mir zu platt oder ist ja nur Unterhaltung. Stimmt, mehr will ich auch gar nicht. Aber wie gesagt, damit sich der Kreis schließt und wir nicht nur darüber reden, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber also wenn man im Wohlen von Tölz eine, ein UFO landen lassen kann im Fernsehen, wirklich in so einer bayerischen Heimatkrimiserie, ich glaube, dann haben wir gewonnen. Und die Folge gab's. es. Ne?
0: Du hast ja gerade auch gesagt, generell, klar, fantastisch, ähm ist salonfähig geworden. Das ist durchaus nicht mehr so, dass man es heimlich unter der Bettdecke liest. Und das führt natürlich auch dazu, dass auf einmal bestimmte Phänomene möglich sind. Ne? Also ähm, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland, aber wenn man jetzt so an Joe A. Ken Rowling denkt, äh, Harry Potter ne? und äh, Themen wie Game of Thrones, ne, wenn du das so siehst, ähm, bist du da manchmal als Außenstehender so ein bisschen, also der natürlich die Materie so gut kennt, auch so ein bisschen neidisch, dass das hier in Deutschland nicht so so passiert, dass der Markt so groß ist und die Fantastik so Der Markt so ist einfach
1: wird. nicht groß genug in Deutschland. Es gibt also wenn ich jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz mitrechne, gibt es vielleicht knapp 100 Millionen deutschsprachige Leser. Auf der ganzen Welt sind es vielleicht 110. Also alleine in Amerika gibt es 300 Millionen Leser. Der Markt ist einfach größer. Da werden solche Sachen wie wie gerade die Verfilmung von Game of Thrones ist ja auch eine Geldfrage. Das geht in Deutschland einfach nicht. Passt da? Neidisch bin ich überhaupt nicht. Ich bin manchmal, also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht neidisch auf J.K. Rowlings. Weil am Anfang hatte ich das Gefühl, ich, ich, ich will das nicht gut finden, weil das, das wurde so gehypt, das wollte ich schon gar nicht <lacht> mögen. Ja. Und dann habe ich mal reingeguckt und festgestellt, ups, sie sind ja richtig gut geschrieben. Ja. Also bei den ersten Einser merkt man noch ein bisschen den Kinderbuch im Auto, im Hintergrund, aber die anderen sind richtig gute, handfeste fantasy romane die ich mit großem Spaß gelesen habe. Weil die letzten drei eigentlich auch keine Kinderbücher mehr sind. Also ja, die sind schon ziemlich düster geworden die, die, an vielen Stellen. Die also. wachsen mit ihrem Helden sozusagen. Also so Sachen wie, wie von Stephanie Meyers, da bin ich neidisch, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich, ich, ich gönne ihr das nicht, sondern... Sie sind erstens schlecht geschrieben. Die Geschichten sind doof und sie nehmen also sowas nimmt natürlich einen unglaublich großen Marktanteil anderen Autoren weg. Jetzt weniger mir. Ich habe da kein Problem mehr mit. Also die muss jetzt keine Existenzängste mehr haben, klar. Aber wenn man eben den Markt mit 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 äh, Twilight Büchern vollstopft und ist jetzt auch wieder vorbei. Aber es gab ja auch so eine deutsche Welle mit Vampirgeschichten und und und. Mhm. Dann nimmt man natürlich den den, den etwas ernsteren Autoren auch schon ein bisschen was weg. Und das, das ist kein, das ist ein, mir fällt kein Wort dazu ein. Also nein, das ist nicht. Aber ja, also manchen gönne ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Also die wirklich nicht schreiben kann. <lacht> nein. Das ist so wie bei diesen Talentshows im Fernsehen. Wenn, wenn dann irgendwo meine Frau schaut gern Deutschland sich den Superstar oder sucht den Superstar, deswegen kenne ich es auch. Ich, ich ärgere mich immer dann, wenn man jemanden weiterlässt, nur weil er besonders komische Frisur hat oder besonders äh, flippig auftritt, der aber eigentlich nicht singen kann. Der nimmt nämlich jemanden, der es kann, den Platz weg. Mhm. Und da hört bei mir der Spaß auf.
0: Das zeigt aber gleichzeitig auch, dass an vielen Stellen die Welt nicht immer so ganz gerecht ja, ich ist. Ne? Hab Wie auch,
1: man ich vielleicht vielleicht habe, habe, ich jetzt den falschen, habe ich da den falschen <lacht> Gesprächspartner, aber ich habe auch bei manchen Blogger äh, Schwierigkeiten, also irgendwelche durchaus anzusehen anzusehenden 19-jährigen Blondinen. Also,
0: ja, da bin ich ein bisschen wegfahren. Nein, ich meine, die, die dann
1: irgendwie 200.000 Follower haben, weil ja. sie sich vor laufender Kamera schminken, da bin ich irgendwie etwas hilflos. Was soll ich dazu sagen? Also,
0: Aber wenn es sich beruhigt, ich bin 30 Jahre jünger als du und ich komme da auch nicht ganz hinter, also
1: Ja, oder irgendwelche Influencer. Ich dachte immer, das ist eine Krankheit. Ja. Also.
0: Ich meine, weißt du, so wie ich dich wahrnehme und wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist für mich ein Typ... Ähm ich versuche das mal in Worte zu fassen. Ne? Also du bist extrem bodenständig, so nehme ich dich wahr. Du hast ähm, überhaupt keine Star-Lüren, du kommst jetzt nicht im goldenen Morgenmantel an und sagst hier, komm, das nee, funktioniert. Ne? Oh ähm, ja, also natürlich können wir das so und so sehen. Ne? Es gibt durchaus andere Leute, die weniger geleistet haben als du im Leben, die ganz andere Attitüde an den Tag legen. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, also du bist auch dein, deinem Erfolg gegenüber, finde ich, so ein bisschen demütig und dankbar. Also du sagst ja gerade selber, ich habe hier 35 oder 30 Jahre bezahlten Urlaub, mhm. äh, ich mache das alles gerne, ich mache wozu ich Lust habe und wozu ich Spaß habe. Kommt das vielleicht auch so ein bisschen daher, weil du vielleicht jetzt eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen bist und man dir gesagt hat, Wolfgang, hier, na, du bist schon mal...
1: Sicherlich, klar. Also erstmal muss ich das mal relativieren, dass mit den 40 Millionen verkauften Büchern stimmt vermutlich. Das ist mhm. natürlich auch hochgerechnet, die Zahl. Weil mhm. vieles ist im Aus, also im, wirklich im Ausland in Asien etc. Und jetzt ist das nicht mehr so, aber die ersten 20 Jahre haben speziell die Chinesen eigentlich nichts für... Da gab es auch keine Zahlen, das konnte man nur schätzen. Ne? In
0: China bist du ja, jetzt habe ich gelesen, unter den Top 3 deutschen ja. Autoren oder ja. so, ne?
1: Ja, mittlerweile ja. <lacht> aber okay. es ist nicht so, dass ich jetzt die Millionen auf dem Konto staple. Äh, ich muss mir aber auch keine Sorgen an die Zukunft machen, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, Geld hat mich noch nie interessiert. Mhm. Also, ist, ich meine, der, der Satz ist nicht von mir, weil er ist eben klasse. Geld interessiert mich nur, wenn ich keins habe. Mhm. Ich mache Oscar es auch nicht wegen ich, dem oder? Geld. Wie bitte?
0: Ich glaube, Oscar Wilde hat ja. Er ist
1: jedenfalls richtig toll. Ja. Äh, ich, das einzig kurzspielige Hobby, was ich mal hatte und noch habe, war früher waren es Motorräder, heute ist es halt ein, ein, ein Sportwagen. Aber ich sage wirklich immer, und das meine ich auch, wenn ich irgendwo in die Fridulie geräte, das wäre das allererste, wovon ich mich trennen würde. Das sind Spielsachen, wunderschöne Spielsachen, die toll zu haben sind, aber mir fehlt überhaupt nichts wenn ich sie nicht mehr habe. Mhm. Und das, das gilt eigentlich für fast alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Das, das Wichtige, das einzig Wichtige an, an, an der Tatsache, Geld zu haben, ist, dass man sich Freizeit kaufen kann. Mhm. Und das ist mich eben ganz blöd, dass ich eben zum Beispiel zu meiner Frau sagen kann, ach komm, nimm dir eine Putzfrau nicht, weil du das nicht kannst. Ich weiß, du kannst das auch, aber in den zwei Stunden, in denen du sonst das Klo putzt, gehen wir doch lieber in die Stadt ein Eis essen oder sowas. Mhm. Das ist das Schöne daran, finanziell unabhängig zu sein. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, woher diese Gier manchmal kommt. Also ob ich jetzt eine Million auf dem Konto habe oder zehn, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Aber wenn ich schon, wie, wie irgendwelche Fußballer, also ja. deren Namen ich jetzt nicht nennen will, wenn ich schon 150 Millionen habe, muss ich denn dann nochmal 15 Millionen Steuern hinterziehen? Warum? Es gibt nichts, was man sich für diesen finanziellen Mehrwert noch kaufen kann. Er kann sich den 30. Porsche kaufen, aber... Da hat er nichts mehr von. Wobei,
0: ich glaube, das ist manchmal auch so eine Phase, ähm, da habe ich eben auch drüber nachgedacht, ab einem bestimmten Erfolgslevel weiß ich gar nicht, wie viel man selber dann noch entscheidet. Es gibt ja so Situationen, also Erfolg, ob man das jetzt nur finanziell bewertet oder du bist in den Medien oder so, ich glaube, das zieht ja auch immer so Berater und Leute an, die dir dann guten guten Hinweis geben ja, wollen. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, ich, dass du die auch ein Ja, genau,
1: die sagen, so Wolfgang,
0: hier geht es lang und so wird besser. Ja,
1: <lacht> klar, zieh dich doch an wie Indiana Jones. Setz dir einen Schlapphut auf oder sonst was. So, ich höre sowas immer lächelnd an und sagt, nö. Also ich bin halt, ich meine, du siehst es mir auch an, ich laufe nicht in Armani rum, finde es auch blöd. Also ich, ich habe eben auch, bodenständig ist, glaube ich, das richtige Wort, ich bin, glaube ich, nie so aus meiner richtigen um, Umgebung so, so raus. Vielleicht auch durch die große Familie und, und wir wohnen ja auch hier jetzt nicht auf dem Nobelhügel, sondern in einer ganz normalen reinhaussiedlung finde ich aber völlig okay. Ich will ja nicht abgehoben sein, ich will auch nicht, wenn ich manchmal gerade so diese Soap sehe, dass die Leute dann äh, also auch durchaus durchdrehen, wenn sie mal ein bisschen Erfolg haben. Ich habe solche Sachen auch schon miterlebt und solche Karrieren gesehen. Die meisten verschwinden nach ein, zwei Jahren wieder und sind dann weg. Es sind ganz wenige, die übrig bleiben und die sind dann meistens eben auch nicht so.
0: Wie ist es denn bei dir selber? Also ich habe tatsächlich, ähm, das war letztes Jahr im Oktober, mit äh, Horst Wackerbart ein Interview geführt. Das ist ein Fotokünstler, den äh, kennt man durch die rote Couch. Der hat mir dann mal erzählt, der hatte so in seinem Leben so eine Phase, wo es um Kohle, Frauen, Geld ging und schnelle Karren und so. Hattest du es auch mal, wo du nee, gesagt hast, ja. ne? so hier, meine Hayabusa, ne? das glaub ich, ist glaube ich ein Thema für dich und so, also wo du wirklich mal so
1: Ja, der Ja, war, Pomp das, das ging Pomp da aber Pomp weniger ums Geld, die ist übrigens gar nicht so teuer. Es gibt die deutschen Motore, da sind viel, viel teuer. Die, <lacht> okay. kosten, die kosten das Doppelte. Nee, äh, da. Äh, ich meine, schau mich an, ich sehe jetzt nicht unbedingt aus wie Herkules. Und äh, so, wir sprachen genau über dieses Motorrad. Also für die Hörer, die es nicht kennen, das war mal das schnellste Motorrad, das es überhaupt gab. Ich glaube, es ist sogar noch. Und es, irgendwie haben dann so drei Leute, die ich kenne, gesagt: "Naja, also für dich ist das nun wirklich nichts." Gut, zwei Wochen später stand sie dann vor der Haustür. <lacht> und ich habe hab dann auch der ganzen Welt bewiesen, dass ich sogar mit diesem Monster umgehen kann. Das war das war vielleicht einer der wenigen Ausraster, die ich da so hatte, das so. Ja, da war der testosteron da. Aber gut, ich habe es gemacht. Ich habe es überlebt, was gar nicht so selbstverständlich gewesen wäre.
0: Hast du sie denn noch? oder? oder ist nee,
1: die hat man mir gestohlen, Gott sei Dank.
0: Okay, okay, wobei ich auch mal gelesen habe, du hattest, ähm, ich glaube, zwischendurch immer vor Irland war mal ein Ziel. Ne? So.
1: Ach, das war mal, ja, das habe ich einmal... Das, das war auch, da geht eben leider, da ging es dann auch wieder um, um finanzielle Geschichten. Das Finanzamt hat irgendwann auch mal gehört, dass ich so erfolgreich bin und waren dann der Meinung, sie müssten die vergrabenen Millionen suchen. 40 Millionen kann man ganz einfach rechnen, wo sind denn die 40 Millionen Euro? So, so kann man nicht rechnen, also nicht in Deutschland. Und da war ich dann so stinkig, dass ich mal ernsthaft überlegt habe, nach Irland auszuwandern. Damals war es wirklich so, dass in Irland Künstler keine Steuern bezahlt haben. Stimmt, das gab es mal. Ich ja. weiß nicht, ob das noch so, ich vermute mal nicht mehr durch die EU. Aber selbst wenn, das war eine Phase von drei Monaten, da war der Ärger verflogen. Das Finanzamt hat auch eingesehen, dass sie dann die, 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 die vergrabenen Schatz doch nicht finden, weil ich schlauer war als sie. <lacht>
0: Ist ein Teilchen, und, äh, und
1: oder? <lacht> ja, ja, das das vergesse ich auch nicht. Der Satz des Steuerprüfers, nachdem er ging, war... Ich habe zwar nichts gefunden, das heißt aber nicht, dass, ja. dass sie ehrlich sind. Das heißt vielleicht, dass sie cleverer sind als ich. Also das habe ich mal als Kompliment. Ja. Nein, habe ich aber nicht. Wäre ich viel zu feige, sowas Also ich habe auch schon mal einen Bleistift abgesetzt, wenn die Kinder dann in Wahrheit in die Schule benutzt haben. Oh, okay. Aber sowas in großen Maßstab zu machen. Äh, da bin ich zu feige zu, ehrlich gesagt. Ich habe gar keine Lust, jedes Mal, wenn ein Brief von einer Stadt kommt, Angst zu haben, oder wenn es klingelt, morgens zu fragen, ist das jetzt die Steuerverhandlung oder sonst was? Nee, um Gottes Willen. Aber unabhängig davon haben wir uns dann meine Frau und ich beide überlegt. Also ist ja schön. Wir sitzen dann irgendwo in Irland in unserem Cottage, zählen das gesparte Geld und das macht auch sicher drei Monate Spaß. Na. Und dann <lacht> da
0: holt man sich einen Nee, <lacht> Also es gibt
1: auch, ich kenne auch zwei Kollegen, die es gemacht haben, die sind beide zurückgekommen. Na, Weil es nicht. ist doch Irland, das ist ein wunderschönes Land. Urlaub da machen, es gibt nichts Schöneres. Aber da leben möchte ich nicht. Ich bin eben hier zu Hause und äh,
0: bleib auch hier. Was ist was ist dein Luxus für dich, wenn man das jetzt jetzt ja, wie gesagt, Zeit zu haben. Zeit zu haben. Mhm. Eben
1: zu sagen, was ich jetzt bei diesem Wetter sicherlich nicht machen würde, aber im Sommer, wenn schönes Wetter ist, zu sagen, ach, eigentlich müsste ich jetzt heute arbeiten, aber weißt du, was kommt. Wir holen den Kavi aus der Garage und fahren mal drei Stunden durch die Eifel. Und äh, ich muss morgen früh nicht um sechs Uhr aufstehen, weil um sieben Uhr ich in die Bahn zum Büro steigen muss. Das ist Luxus. Mhm. Natürlich ist Luxus auch zu sagen, das Auto finde ich in Gelb schön, aber ich hätte lieber noch eins in Rot. Aber ich glaube, würde ich auch gar nicht tun, wenn ich es mir leisten könnte. Also, das ist dann genau der Schritt zu viel, finde ich.
0: Ne, finde ich aber sehr sympathisch auch vor allem, dass du dir diese ja, diese Demut dir gegenüber und dem Leben auch so beibehalten hast. Das hat nichts glaube,
1: mit Demut zu tun. Ich lebe eben so, wie ich möchte. Das ist eben, mein, ist eben meine Art. Manche sehen es als Demut. Es gibt auch welche, die finden, dass es eine besondere Art von der, von Angabe ist, habe ich auch schon gehört.
0: Echt? Okay. Ja, ja. Aber. Äh, wenn man sich's lasten kann. Ich finde, jeder, okay. ja.
1: ich, ich finde das Geheimnis nicht nur meins, aber wenn jeder so leben würde, wie er möchte, ohne dabei andere zu verletzen oder zu beeinträchtigen oder einzuschränken, mhm. dann wäre die Welt ein besserer Hort. Ja, das glaube ich auch. Eben auch der Klassiker: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
0: Das von jemandem, der nicht an die Bibel, also oder beziehungsweise nicht glaubt, oder?
1: <lacht> Doch schon. Ich glaube nicht an die äh, an die Kirche. Ja. Also äh, ich bin gläubiger Mensch. Ich glaube nicht, dass das alles einfach so entstand. Ich will das nicht glauben. Der Gedanke ist total frustrierend. Mhm. Äh, aber die Bibel zum Beispiel ist was ganz anderes. Speziell das also Neue Testament kenne ich gar nicht so richtig. Aber das Alte ist ja im Grunde eine Sammlung von von Geschichten über Menschen. Im Grunde auch eine Sammlung von Weisheiten. Da stehen 5000 Jahre Mensch, Menschheitsgeschichte drin. Viele der Geschichten, die erzählt werden, sind so passiert. Manches sind Gleichnisse, die aber ihren Grund haben. Also mhm. Wenn wir alle nach den Zehn Geboten leben würden, wäre die Welt auch ein besserer Ort. Und das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Das sind Spielregeln, die sich einfach als, als nützlich herausgestellt haben. Hm. Du sollst nicht stehlen, wird ist nicht so toll, weil Gott das nicht will, sondern weil, wenn ich stehle, äh, kommt vielleicht mein Nachbar aus seiner Höhle und haut mir mit dem Dinosaurierknochen auf den Kopf. Das hm. mache ich dann wieder nicht. Ja. Das Gleiche gilt, wenn ich eben seine Höhle haben will oder sein Weib oder sein was weiß ich. Also gerade die zehn Gebote vielleicht, außer du sollst den Sonntag ehren, meinetwegen. Aber auch das hat was für sich, dass man sich zwischendurch das ist auch eine Ruhe, Ruhe Ja, kann, absolut. Das hat mit Religion rein gar nichts zu tun. Ja. Du hast
0: zwischendurch gesagt, dass du viel zu feige wärst, einen Steuerberater irgendwie über den Tisch zu ziehen und ähm, das Witzige ist ja natürlich, dass du dass du mit der Feigheit, also beziehungsweise Feigheit ist ein falsches Wort, das mit dem Grusel natürlich auch äh, die Leute so ein bisschen festsitzt, wenn in deinen Geschichten geht natürlich kenn ich, auch, das ganz ne? <lacht> Gefühl, das kennt man dann so ein bisschen <lacht> ja. und ähm, natürlich werden Geschichten auch mal so ein bisschen blutiger, von dir selber habe ich gelesen, du bist jemand, der sagt, ähm, eigentlich kann ich mein eigenes Blut gar nicht sehen. Nee. Oder ungern. Nee,
1: also mein, mein eigenes schon mal gar Ich bin halt, was heißt Feigling? Wie definiert man Feigling? Ich habe natürlich, ich habe vor manchen Dingen Angst, wie jeder Mensch. Mhm. Vor manchen Dingen nicht, vor denen andere sich fürchten, das ist ganz normal. Vielleicht ist der einzige Unterschied, dass ich es auch zugebe. Und es ist auch völlig irrational. Ich habe zum Beispiel Höhenangst. Also mir zittern schon die Knie, wenn ich mehr als drei Stufen der Leiter hochgehen muss. Mhm. Aber ich bin jetzt schon dreimal oder viermal mit dem Fallschirm abgesprungen. Oh wow. Also Tandemsprünge natürlich. Mhm. Und klar, wenn man da oben im Flugzeug sitzt, dann hat man schon Angst. Man wird ja rausgeschubst sozusagen. Aber wenn dieser kurze Moment überwunden ist, finde ich das fantastisch. Ich werde das sicherlich noch noch ein paar Mal machen, weil es einfach toll ist. War das für dich so eine mal,
0: Art Schocktherapie, wo du sagtest, ich springe aus dem Flugzeug, um so mit der Höhe besser klarzukommen? zu Ich wollte es mal
1: ausprobieren. Den ersten habe ich geschenkt bekommen. Okay. Der zweite war im Zuge dieser Fernsehgeschichte. Klar, also das mich selber überwinden auch so ein bisschen dabei. Ne? Aber es ist vollkommen irrational. Ich dachte, danach ist das mit der Leiter vorbei. Aber nein, das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Aber ich meine, schön, dass du da trotzdem irgendwie diesen Schritt auch gehst, sich das zu trauen, ne? weil ich glaube, das ist ja genau die Sache. Es gibt viele Leute, die kenne ich auch in meinem Umfeld, diesen so einen geschenkt bekommen haben und den irgendwie im Schrank aufbewahren, irgendwie als Trophäe und sagen, so <lacht> weißt du so, ja, irgendwann ja. irgendwann ist es mal so weit ne? und dann verblasst dieser Traum. Ja, ich war vor
1: Jahren mal in, in Wien oben auf dem Stephansdom und, äh, da kann man auch außen drum ja, oben ja. und die Spitze. Da ist aber kein fester Boden, da ist so ein Metallgitter, durch das man durchgucken kann. Ja. Also da habe ich gedacht, ich sterbe gleich. <lacht> Natürlich weiß ich, dass dieses Gitter hält wahrscheinlich 10 Tonnen aus und meine 60 Kilo wert nicht belasten. Aber ich, ich bin auch drüber gegangen, aber ich hatte wahrscheinlich einen Puls von 300 oder sowas.
0: Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite weiß man auch, das Material hat ja schon ein paar Jahre durchgehalten. Wer weiß ah, man immer mal? Aber wahrscheinlich, irgendwann kriegst du immer
1: mal und warum nicht? Das ist völlig irrational. Aber das ist vielleicht einer der Gründe. Ich kann sowas dann eben auch ganz gut rüberbringen, in, in Worte fassen. Eben auch nicht nur Ängste, die ich habe, aber sondern auch welche, die ich nicht habe. Aber Ich denke, das liegt daran, dass ich bei manchen Dingen wirklich dann auch extrem bin. Mhm. Ich mag sowieso Extreme. Also wenn ich etwas mache, dann richtig.
0: Ich meine, so findet man das auch oft in deinen Büchern wieder. Ich muss jetzt gerade an das, an das Mörderhotel denken. Du hast es eben auch erwähnt. Da gibt es am Anfang diese Szene, die ich total gut beschrieben finde, wo der Finger abgehackt wird ne, von diesem von diesem Gibt es eigentlich manchmal so Bilder, die dich selber, wenn du sie geschrieben hast, total verfolgen?
1: Nein, nein. Also da habe ich auch das große Glück. Ich kann tatsächlich mich, ich, wenn ich in der Geschichte drin bin, man erlebt die ja sozusagen. Man, man ist ja die Hauptfigur, anders geht es ja auch gar nicht. Aber wenn ich dann das Buch zuklappe oder den Stift weglege, bin ich auch wieder zurück. Ist, da habe ich weder Albträume noch sonst irgendwas.
0: Hast du das mal mit Charakteren, dass die dich irgendwie verfolgt oder beeinflusst haben? Weil du sagtest ja gerade, man ist ja manchmal so sehr in der Rolle, drin. Ja. auf einmal ist man dann der Held Nein,
1: überhaupt nicht. Wie gesagt, die Hauptpersonen, also die Haupt, manchmal sogar zwei, die die wichtigen Charaktere aus einer Geschichte, da ist immer ganz viel von mir drin. Eigentlich bin ich das. In dem Das bin vielleicht nicht ich, wie ich wirklich bin, sondern so, wie ich mir wünsche zu sein, oder so, wie ich auch Angst habe, werden zu können. Also, ich denke mal, die Haupt, alle meine Hauptpersonen haben, haben sowohl das Beste als auch das Schlechteste und Schlimmste von mir so ein bisschen drin. Zum, zum Teil sind das auch ganz intime Sachen. Äh, kann ich ja euch zugeben, niemand weiß, was echt ist und was ich mir ausgedacht habe. Ich werde stimmt auch niemanden erzählen, was es ist. Aber man muss auch sehr viel von, von sich selber in eine Figur reintun. Anders geht's gar nicht.
0: Ja. 30 Jahre, 35 Jahre bezahlten Urlaub machst du, mhm. wenn man so ein bisschen zurückrechnet, gibt es mal eine Zeit davor. Ähm, du hast ja tatsächlich mal auf Wunsch deiner Eltern etwas, etwas Anständiges gelernt, glaube ich. Ja. Ne? Ähm, Industriekaufmann war es, ja. glaube ich. Ähm, was hat sich für dich besser angefühlt? Also als du letzten Endes den Job des Industriekaufmanns an den Nagel gehängt hast? Du hast ja dann zwischendurch noch als, als Nachtwächter und so auch gearbeitet. Oder ja, die
1: Übergangsphase, ich ne? muss ja, also auch, auch hoffnungsvoller Junge möchte gern Bestseller Autoren müssen die Miete bezahlen. Also Absolut. bot sich dann dieser Nebenjob ganz gut an, weil heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber damals als Nachtwächter hat man so alle zwei Stunden seine Runde gedreht, mhm. ist aufgepasst, dass die leere Fabrikhalle nicht weggetragen wird. Und ansonsten konnte ich dann arbeiten. Mhm. Äh, und um die Frage vorwegzunehmen, die noch nicht zu Ende gestellt ist: also ich habe den Job von der ersten Sekunde angehasst. Mhm. Ich wollte immer was Kreatives machen. Etwas, wo ich am Ende des Tages sagen kann, guck mal, das ist von mir, das habe ich gemacht und nicht um 17 Uhr den Schreibtisch aufräumen, nach Hause gehen. und hm. Es ist nichts da. Gut, ich habe irgendwelche Frachtbriefe ausgefüllt und einen Lkw zu den Bayerwerken geschickt und von dort aus nach Timbuktistan. Aber da war nichts, wo ich hätte sagen können, schau mal, da hinten das Buch auf dem Regal, das habe ich geschrieben. Oder diesen Stuhl, da, den habe ich gebaut. Oder das Bild habe ich gemalt. Sowas wollte ich immer machen. Aber wie gesagt, es gab man eine Generation, da hat man getan, was die Eltern wollten. Und ich, ich ich, war nie so ein Büromensch im Endeffekt. Andererseits war das vermutlich das Beste, was ich machen konnte. Hätte ich einen Job gehabt, der mir Spaß macht, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Mhm. Da wäre ich jetzt, vielleicht, jetzt wäre ich in Rente, aber letztes Jahr wäre ich noch wahrscheinlich Abteilungsleiter oder vielleicht auch Geschäftsführer von einer kleineren Firma gewesen. Ich wäre vielleicht auch ganz glücklich. Okay, kann man nicht verurteilen. Ich hätte vermutlich auch ein sehr glücklicher Schreiner werden können, weil ich wollte immer irgendwas, wie gesagt, etwas, etwas herstellen, etwas hinterlassen sozusagen.
0: Gab es denn irgendwann den Plan B oder hattest du immer den, den Wunsch tatsächlich zu sagen, ganz ehrlich, das mit dem Schreiben, das wird so gut werden, ich nehme diesen Nachtwächterjob an, wie du gerade sagtest, um jetzt hier Miete und so zu zahlen, aber das mit den Büchern, das läuft? Ich, oder? Ich hatte
1: einfach das Glück, dass es von Anfang an gut lief. Ich habe angefangen mit, mit Märchenmond, das war eben unser erstes, auch mit meiner Frau zusammen, das erste Buch, was eigentlich von Anfang an jetzt nicht so der, der super Bestseller wurde, also die Leute haben es nicht aus den Regalen gerissen, mhm. aber es war gleich von Anfang an abzusehen, auch das wird was. Mhm. Dass es so eine Karriere wird, das war natürlich nicht abzusehen, aber ich hatte schon die berechtigte Hoffnung, dass ich relativ gut davon leben kann und das war eigentlich auch immer so.
0: Fließt das eigentlich auch so ein bisschen, du hast sechs Kinder ne, in die Erziehung mhm. deiner Kinder ein, wenn du gerade sagst, ähm, naja klar, ich meine, man hat dann vielleicht auch so ein bisschen aus dass er den Eltern gegenüber gesagt okay, ich mache das jetzt, damit ihr auch beruhigt seid so ein bisschen. Wobei ich glaube, Eltern sind ja, so kenne ich das von zu Hause auch, auch eigentlich nie wirklich beruhigt, egal in welche Richtung sich der Weg dann auch so ein bisschen entwickelt. Was auch wahrscheinlich ganz gut ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber bist du dann so jemand, äh, forderst du von deinen Kindern auch und sagst, pass mal auf, dann hat man was Anständiges oder sagst du, mach so viel also ich, Lust Ich habe so.
1: zumindest versucht, es hat fast geklappt bei einem. Ich finde schon, ich, ich fordere das nicht. Fordern hat überhaupt keinen Zweck. Also man kann Kinder so nichts zwingen, was sie nicht wollen. Nicht, nicht wirklich. Mhm. Ich habe zumindest versucht, sie dahingehend zu beeinflussen, dass sie erstmal was was Anständiges lernen. Also etwas, zumindest Abitur machen oder sowas, damit eine Grundlage da ist. Mhm. Auf die man, man zur Not zurückgreifen kann. Und dann kann man ja ein bisschen experimentieren.
0: Ja. Mit deinen Kindern teilweise, ich glaube, mit deiner Tochter Rebecca, sind ja auch Bücher entstanden zusammen. Ne? Mit deiner Frau hast du eben gesagt, arbeitest du sehr häufig zusammen, du kollaborierst generell hm. auch sehr, sehr intensiv mit anderen Künstlern, auch Dieter Winkler und so. Äh, wie ist so die Art der Zusammenarbeit? Gibt es da manchmal so Situationen, wo sich jeder durchsetzen will und man einen Konsens findet oder oder? Nee,
1: nee, eigentlich nicht. Also ich, ich suche mir die Leute schon aus, mit denen ich arbeite. Äh, wenn ich schon merke, da, da, da ist also Konfliktpotenzial ist okay. Es muss ja auch Reibereien geben im positiven Sinne und Streit streit um die Sache. meine ich. Aber man muss trotzdem so auf einer Länge liegen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und äh, ich halte auch gar nichts davon, tatsächlich zu zweit ein Buch zu schreiben, also am Text zu arbeiten. Äh, ich glaube, da ist Mord und Totschlag vorprogrammiert, weil jeder verteidigt ja doch sein, jedes Komma mit seinem Herzblut sozusagen. Hm. Aber dass man im Vorfeld viel an der Geschichte arbeitet, auch währenddessen viel Ideen austauscht und dann ist es eben schon so, dass einer die, die Rohfassung sozusagen macht und der andere schreibt den Rest oder meistens ist es schon so, dass ich bei Rebecca ist es so, dass sie das eigentlich schreibt und wir währenddessen viel drüber reden und eben sagen, es könnte ja so und so weitergehen oder mach mach, mach gibt dem Helden noch noch die und die Eigenschaft etc mhm. Und ansonsten ist es schon meistens so, dass, dass ich derjenige bin, der den Stift dann in der Hand hat und die, mhm. die Oberhoheit über die Worte. Aber die Ideen, die Geschichten, die entstehen eben zusammen und das sind eben auch Geschichten, speziell mit Heike, die ich alleine so nicht schreiben könnte. Auf die Ideen käme ich gar nicht. Ja. Und auch wie man rangeht. Also meine Frau ist da wirklich so im besten Sinne die Märchentante und ich mache dann schon ich sehe mich meine Stärke mehr beim beim abenteuerlichen auch etwas handfesten auf der Actionreihe und diese auf Seite nicht Reihe und diese Zusammensetzung also was dabei rauskommt das könnte ich allein gar nicht und deshalb erstens sie wegzulassen wäre unfair weil sie wirklich einen großen Anteil hat und es ist auch für den Leser so ein, so ein Signal also Bücher auf denen Wolfgang und Heike holen draufstehen sind ganz andere Bücher auf denen nur ich draufstehe mhm.
0: Wobei viele Kollaborationen teilweise auch sogar aus Bereichen kommen, die ja über, über die Literatur hinausgehen. Also es gibt hier Schandmaul, äh, mit denen hast du zusammengearbeitet. Es gibt sogar, ähm, wenn das stimmt, eine Kollaboration. Ich habe das jetzt mal gelesen, mit Manowar hast du mal zusammengearbeitet. Ja. Ne? Wie ist wie, wie sowas entstanden? Also,
1: was ist das? Das war, wie viel ist durch Zufall? Ein, ein Bekannter von mir, der ist Musikjournalist, ja. äh, hat gibt auch so ein kleines online ding ins raus, und rief irgendwann an ich, ich hab und sagte, ich habe hier Backstage-Karten für Manowars, Hast du nicht Lust? Natürlich habe ich Lust. Äh. Aber immer so eine meiner <lacht> Supergruppen. <lacht> und äh, wir haben, also Backstage hat mich auch noch nicht irritiert, das wusste ich ja. Aber als ich dann plötzlich mit Jody Mayo also mit dem, ja, ja. dem Menschen, dem, der die Band leitet, äh, genau. am, am Tisch saß und Kaffee trank, war ich dann doch ein bisschen irritiert. Und jetzt kommt der Zufall ins Spiel. Er spricht ja. relativ gut Deutsch, ja. liest auch deutsche Bücher. Und er wusste auch, was ich so schreibe und sagte mir, oh, ich finde deine Bücher aber auch gut. Und ich, seine Musik natürlich. Und wir haben uns dann wirklich gleich am ersten Tag verabredet, wir machen doch mal was zusammen. Und daraus ist aber was geworden, weil das ist ja häufig so der Satz der so Wenn wir zusammensitzen, ja. endet das immer damit. Wir machen was wir
0: zusammen. Wir machen was zusammen, genau. Und dann aber ist da die im Frage Im nächsten ne? Jahr
1: kamen ja. wir wieder zusammen zum nächsten Manowar-Konzert. Ja. Und wir haben uns nur beide angegrinst und gesagt, ja, ja, wir machen was zusammen und ich habe mich dann tatsächlich während er auf der Bühne stand hinten in die Cafeteria gesetzt und die ersten drei Worte drei Sätze Entschuldigung des Romans geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, was ich wie es weitergeht. Habe ihm die in die Hand gedrückt, während in in, in der Pause und der arme Kerl musste sie dann auch noch vorlesen. <lacht> Und dann war ich dann im Zug, zwang er aber auch. Und dann ging es wirklich so, dass wir uns erstmal über die Geschichte geeinigt haben, was relativ schnell ging. Das liegt bei, der, bei dieser bombastischen Musik von Manowar Liegt das eigentlich auf der Hand, dass es irgendwas mit Göttern und, und, mhm. und so weiter. Es hieß also Tor. Und ich habe ihm so meine ersten Ideen geschickt. Und das, das ging dann so zwei Jahre lang. Also ich habe ihm per Mail immer meinen Fortschritt geschickt, kriegte dann auch, auch Musikfetzen schon von cool. ihm wieder zurück. Was manchmal kein reines Vergnügen ist, so ein Stück, das man später so, so auf der Heavy-Metal-Seite hört. Ja. So vorher als Klaviergeklimper kommt das nicht ja. so gut. Aber es sind viele Sachen, die die, die auf der CD, die dann entstanden ist, äh, Sun the Sky heißt sie, äh, kommen mir doch schon bekannt vor. Einige Liedertexte könnte ich auch schon mitsprechen. Aber umgekehrt hat auch die Musik, mich dann wieder sehr beeinflusst beim, beim Schreiben. Also ich habe dann zum Teil, nachdem es etwas äh, mehr ausgearbeitet war beim Schreiben des Buches, auch die Musik gehört oder überhaupt Musik von war Und bei Schandmoll war es ähnlich. Mhm. Also Schandmaul ist nur was ganz anderes, ist mehr so mittelalterlicher genau. alterlicher Rock. Mhm. Äh, aber ich habe eben so einen relativ breiten Geschmack. Und, und mhm. da kam eben dazu, die sitzen hier in Deutschland, München. Da bin ich dann wirklich auch oft gewesen bei den Proben, bei etlichen Konzerten. Und da haben wir uns dann auch so gegenseitig so ein bisschen beeinflusst. Sie haben dann auch ein schönes Musikvideo zu einem meiner Bücher gemacht, das dann auch umgekehrt wieder Einfluss Einzug in ein anderes Buch gehalten hat. Also ich finde dieses gegenseitiges Geben und Nehmen, das ist das ja. Geheimnis. Man kann nicht nur sagen, mach mal und ich nehme mir da raus, was ich will. Also äh, jeder soll dann daraus was rausziehen. Ich kann mir vor, ich kenne auch Leute, die hätten es gemacht, äh, bei den Liedertexten von Thunder in the Sky, also es sind ein paar Lieder, die sind eigentlich von mir, wenn man sich. <lacht> die, die die Sätze findest du alle in dem Buch wieder. Also manche hätte wahrscheinlich gesagt, da will ich jetzt aber hier irgendwie Geld für haben. Oder ja. ich wäre froh gewesen, hätten sie mich erwähnt, aber haben sie halt nicht. Ja, auch egal. Ich weiß ja, dass es von mir ist, das reicht mir. Aber ja. es ist so dieses. Man muss fair bleiben, man muss ja. immer gegenseitig geben.
0: Passiert ja in Zukunft noch was? Also, gerade wenn du sagst, mit Musikern nur? leider so.
1: nicht. Die geben gerade ihre nicht.
0: Genau, deswegen dachte ich gerade, vielleicht ist ja äh, sogar.
1: Abschießtournee dauern manchmal auch fünf Jahre, das wissen wir.
0: Äh, was die aber sie, macht es gerade auch wieder. Ist ja auch wieder. Aber
1: sie, sie machen eben nicht so diese. Ich glaube, sowas werden sie nicht mehr machen. Es war für sie auch, äh, für mich hat es durchaus gelohnt. Erstens mal habe ich wieder eine ein Tür in eine andere Welt geöffnet. Äh, das Buch ist auch gut gelaufen, gerade auch mit der Unterstützung der CD. Die CD ist auch kein Flop gewesen, aber sie ist kein bisschen besser gelaufen oder schlechter als die anderen. Und dann kann ich schon verstehen, wenn sie im Endeffekt sagen, warum soll wir uns die Arbeit machen? Es war ein Experiment. Und ein Experiment. Ja, verstehe. Es ja. hat niemandem geschadet, es hat beiden Spaß gemacht. Aber wir müssen was anderes machen. Ja. Und gerade, die, ich, ich meine, die Abschiedszonee wird wahrscheinlich wirklich fünf Jahre dauern. Aber Joey ist so alt wie ich, also in fünf Jahren ist er dann auch 70. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er dann noch fünf Stunden auf der Bühne rumtobt. Vielleicht macht das, aber hm. man kann es nicht garantieren.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich meinte durch, ich, ich habe jetzt gelesen, Ozzy Osborne ist jetzt gerade auch auf Abschiedstournee. Ich glaube, der ist jetzt leider krank geworden. Europa-Tournee-Konzerte äh, ja. sind abgesagt worden, aber ja, mal sehen, ne, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Aber ähm, ist denn sonst, bist du selber eigentlich musikalisch? Also bist du jemand, der auch irgendwie mhm. ein Instrument spielt oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich kann weder singen noch, noch, noch Noten lesen, noch ein Instrument spielen.
0: Nee. Kein bisschen. Gezockt hast du aber früher, ne? Ich glaube, so Doom war so dein, dein Game, ja, oder?
1: Ja, Computerspiele mal. Mittlerweile, ich habe mir ganz gezielt einen Computer gekauft mit einer ganz, ganz schlechten Grafikkarte.
0: Okay, um dich selber so.
1: 90 der Spiele laufen darauf gar nicht.
0: Okay, verstanden. Damit du dich und nicht ich, ablenkst und immer. Ich
1: kenne das, was wahrscheinlich viele Hörer auch kennen. Ach komm, das, das Level mache ich noch und dann wird es plötzlich draußen hell, ne? Ja, absolut. Nee, nee. Absolut. Wollen wir nicht.
0: Was ist mit Comics oder so? Bist du da auch jemand, der so in der Welt sich bewegt oder... Ja, ich kann es ja beschreiben. Also wir stehen hier gerade vor der Wand. Ah, okay.
1: Ah, sehr schön. Das ist nur eins. Die anderen sind woanders.
0: Okay. Die Chroniken der Unsterblichen. Sehr gut. Mit wem hast du da zusammengearbeitet? Wer hat das illustriert? Also
1: steht vorne drauf. Thomas von Kummer.
0: Ah, okay. Planst du da jetzt in Zukunft auch noch was zu machen? Weil das es ist ja auch ein eine ganze Markt, Serie. Wieder... Also Es gibt
1: drei Stück auf Deutsch. In Frankreich gibt es mehr. Frankreich ist für Comics sowieso viel, viel weiter als, als Deutschland. Also in Frankreich sind Comics so anerkannt wie hier Bücher und auch so erfolgreich. Ja, das stimmt. Erstaunlicherweise in, Holl in Holland sind sie sehr erfolgreich. Also das ist eben, was du da jetzt gerade in der Hand hast, das ist halt eben so ein typisch deutsches Edelcomic so mit Hochglanz, Einwand, Hardcover. Ja. Auch einer der Gründe, warum sie sich hier ein bisschen schwer tun.
0: Ja. Das kostet dann immer auch 20 Euro, ne? Das stimmt, das ist immer so eine Preissache, ne, tatsächlich. Wobei ich jetzt gesehen habe, also in letzter Zeit gibt es immer mehr echt gute Comics und tatsächlich auch durchs Internet muss man sagen, zum Glück auch immer mehr Förderer, ne? von, mhm. von guten Serien und so. Ich habe mir jetzt äh, vor ein paar Wochen so zu Weihnachtszeit das Kupferherz durchgelesen, es ist so eine mhm. Team noir reihe ähm, Ich
1: denke, wenn die äh. zum Beispiel die E-Book-Reader die, die e oder das neue ja. iPad zum Beispiel, ja, das genau. große, dieses 12-Zoll-Teil, wenn die ein bisschen billiger werden, also gibt schon gibt relativ wenig Leute die 1.000 Euro für einen Reader ausgeben aber wenn die erschwinglich wären würde die Comic würden die Comics da auch noch sehr viel erfolgreicher sein also auf einem 6 Zoll Reader mag ich keinen Comic lesen aber auf einem DIN A vier großen das das kommt die Technik ist ja da und das wird auch preiswerter
0: mhm. mir ging es bei der Frage eben tatsächlich auch so ein bisschen um das Thema abschalten ne? also so ähm, verreist du gerne also bist du jemand der
1: ja wir sind sehr viel unterwegs
0: bist du dann der Abenteuerurlaubtyp oder mehr so pauschal? Das ist der Grund, oder? dass wir
1: meine Frau und ich relativ oft getrennt Urlaub machen. Okay. Also, sie findet es halt toll, in der Karibik zu liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Ja. Und ich finde es halt toll, mit dem Motorrad durch Ägypten zu fahren und alte Steine anzugucken. Ja. Manchmal machen wir natürlich auch gemeinsam Urlaub, klar aber äh, ich finde es auch wir, wir leben ja praktisch 24 Stunden zusammen das ist auch ganz gut wenn man ab und zu dann mal eine Woche was alleine macht also ich bin dann wirklich mehr der Abenteurer
0: steht was an in nächster Zeit also wo du sagst das ist so die Reise wir jetzt die gerade du wieder
1: so über Oster wieder wieder gemeinsam wir machen mhm. mal so eine also ich muss gestehen man sie wird es ja wahrscheinlich irgendwann hören muss ich jetzt gestehen die ersten zwei England Urlaube meine Frau macht gerne so Urlaub in, in, in Wales äh, etc. und schaue sich die großen Gärten an. England hat wunderschöne große Gärten eine ganz tolle Gartentradition.
0: Ja. Das ist ja vor dem Brexit tatsächlich nochmal so eine Sache. Hat das die, und sich das so...
1: Ja, wir machen es vorher schnell.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen. Ne?
1: Naja, sie werden uns schon reinlassen, aber ja. wer weiß. Ich habe es am Anfang wirklich gemacht, ihretwegen, und gesagt, komm, Augen zu und durch. Mittlerweile macht mir das auch Spaß, so diese, diese alten Chalets anzugucken und alte, alte Herrenhäuser. Aber eben tatsächlich mit dem Motorrad durch Ägypten zu fahren und sich die alten Pyramiden an, was ja heute auch nicht mehr geht leider ging aber mal eine Weile das ist nicht so, ist. es ist ja auch zu anstrengend also wir haben auch den Klassiker gemacht Dieter Winkler und ich haben eben auch sind auch mit gemieteten Harleys vier Wochen durch Amerika gefahren. Cool,
0: das ist ein Easy Rider.
1: Ja, das war viel schöner als der Film.
0: Du hast eben so viel vom iPad erzählt, großes iPad, zwischendurch haben wir kurz über Luxus gesprochen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Luxus, den du dir rausnimmst. Du bist eigentlich so gut wie gar nicht mobil erreichbar, ne? Du hast...
1: Nein, also ich habe vor sage und schreibe zwei Jahren mein Handy verloren, besser gesagt im Hotel liegen lassen.
0: War das Absicht oder was Nee, vergessen, schlicht okay.
1: Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich mir ein neues gekauft habe. ja. Auch nur, weil Dieter Winkler mir gedroht hat, die Freundschaft zu kündigen, wenn ich weiter nicht erreiche. <lacht> Speziell, wenn ich <lacht> unterwegs bin. Aber ich nehme es tatsächlich, es liegt doch im Auto, ich nehme es tatsächlich nur mit unterwegs, wenn ich, damit ich entweder anrufen kann, ich komme später, oder ich habe eine Panne, oder ich fahre gerade von der Autobahn runter, setze bitte Kaffee auf, sowas in der Richtung. Mhm. Ich habe mir Anfang Dezember eine Prepaid-Karte für 10 Euro gekauft. Da ist noch was drauf.
0: Wahnsinn, ich meine, das ist das ist ein Luxus, den würde ich ganz gerne irgendwann machen.
1: Ja, ich bin. Ich telefoniere auch nicht gerne. Ich rede unheimlich gerne, wie man ja gerade hört. Aber ich möchte meinen Partner sehen. Und ich möchte auch nicht auf so einem Monitor vor mir. Ich möchte mit den Menschen reden. Also, dass ich eine Stunde am Telefon quatsche, das passiert auch schon mal, wenn ich zum Beispiel mit dem mit Lektor oder auch mit Dieter Winkler über eine Geschichte rede. Und wir haben überlegen, wie könnte es weitergehen? Was machen wir da und dort? Dann kann es auch mal zwei Stunden werden. Aber die normalen Telefongespräche bei mir dauern so, wie gesagt... Sechs Wochen für 15 Euro prepaid. Und es ist noch was da.
0: Du hast gerade gesagt, Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen. Ähm, wie ist es denn mit Fanpost? Die bekommst du wahrscheinlich auch ab und zu noch. Beantwortest Relativ
1: du Relativ, also richtig physikalisch auf ja. Papier kaum noch. Oder E-Mails tatsächlich? E-Mails ganz viele. Da habe ich ganz ehrlich gesagt jemanden, der die Standardantworten gibt. Also, wann haben Sie angefangen zu schreiben? Was ist Ihr Lieblingsbuch? Wo sind, ist die nächste mhm. Lesung? Wenn ich das alles selber machen würde, dann hätte ich, würde ja. ich bald nichts anderes mehr tun.
0: Gibt denn aber nicht auch... Mails? Aber alles
1: alles, was diesem Filter passiert, so ja. eben, es gibt so 100 Fragen, gibt es auch eine Liste, da gibt es auch die Antworten drauf. Ja. Was 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 daran nicht draufsteht, beantworte ich selber.
0: Gibt es auch manchmal so Momente, wo Leute sagen, ach Wolfgang, ich bin so traurig, dass der Charakter gestorben ist oder ich habe vielleicht auch eine Idee für ein Buch, also wo du sagst, das Ideen ist ein guter Gedanke. Immer, die will
1: ich gar nicht hören. Weil, okay. weil Mein größter Albtraum ist, dass mir jemand eine Idee erzählt oder sogar ein Manuskript schickt, die schicke ich immer ungelesen zurück. Äh, und fünf Jahre später sitzt mir derjenige gegenüber und sagt, du hast meine Idee geklaut. Ich habe dir damals doch den Roman geschickt. Mhm. Aber es kann durchaus passieren, dass ist mir ja schon passiert, jetzt nicht mit Ideen, aber mit, mit Geschichten, dass man etwas liest oder hört, mhm. findet das gut und vergisst es. Mhm. Und es kommt zehn Jahre später als eigene Idee wieder. Das kann passieren, da mhm. kann sich keiner von freisprechen. Ja. Was ist das und, schönste Und eben, dass, dass Leute sagen, und du kannst es gab ein prominentes Beispiel, dass sogar ein Verleger mal gesagt hat, oh nö, denn, die Figur kannst du nicht sterben lassen, die finde ich so gut, lass sie leben.
0: Und bist du dann gnädig? Ich habe es auch gemacht, ja. ja. Wow, okay. Was ist denn das schönste Kompliment, was du vielleicht mal bekommen hast? In so einem Fernbrief gab es da was? Das oder schönste das ist, Kompliment hast du mal gegangen?
1: war, das haben Heike und ich bekommen, das ist auch länger her. Auf der Buchmesse in Frankfurt kam eine junge Mutter mit einem zehn-, elfjährigen Sohn. Und sagte, also ich bin ja Fan von euren Büchern, aber der liest nicht, was mache ich denn jetzt? Und damals gab es noch Kassetten, und da haben wir ihm Märchenmond auf, ich glaube sechs oder zwölf Kassetten gab es, haben wir der Frau geschenkt und gesagt, hier geben, geben Sie das eben so. Also Jahr später kam die gleiche Frau mit dem gleichen Sohn wieder. Und wir sahen sie schon von Weitem, sie hatte die Kassetten in der Hand. Die Schweißbären auf der Stirn. Oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Haut die uns jetzt um die Ohren. Sie kam wirklich, hat das natürlich auch inszeniert, fand die toll. Kam und sagte so, zack, da könnt ihr wieder haben. Ach ja, hat sie ihm nicht gefallen? Nö, der hat die erste Kassette gehört und gesagt, jetzt will ich das Buch lesen. Wow. Und seitdem liest der junge Bücher. Wow. Das ist das beste Kompliment, was ich je bekommen habe.
0: Man muss ja dazu sagen, Wolfgang, wir treffen uns ja heute so ein bisschen zur Hälfte deines Lebens. Dein großes Aber, Ziel ist ja so 128 Jahre circa. Ja, ist schon vorbei, ist schon Also halt ja, plus minus, ne? wir, wir runden ja so ein bisschen auf, wir ne? ja, ja Und äh, du hast ja gewünscht, mit 128 Jahren irgendwann tot an der Schreibmaschine zu liegen. Ne? Das ist oder ja mit
1: die... 145 ein tödlichen motorrad und okay, Mit der Hayabusa, wenn sie glaubt auch. Die werden dann nicht mehr erlaubt sein, da bin ich ganz sicher.
0: Machst du dir denn, denn tatsächlich so Gedanken, so was älter werden? Also ich habe, da wie gesagt, auch mit dem Horst Wackerwart damals drüber gesprochen, der ja auch einer meiner Interviewpartner war. Oder bei den Tod als solchen, also nach dem Motto, ja, natürlich denke
1: ich, viel übers Älterwerden und den Toten. Erstaunlicherweise jetzt weniger als früher. Also was für viele ja so eine so eine Grenze ist, war es für mich auch, 40 zu werden, das war ganz schwierig. Bei 40 hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich, nicht übel nehmen, jetzt bin ich kein Kind mehr. Mhm. Im, Im positiven Sinne. Jetzt geht der Ernst des Lebens los. Die, die Fröhlichkeit muss jetzt weg sein, das geht ja nicht. Okay. Alles Quatsch, natürlich. Aber diese Gedanken haben viele in, ausgerechnet in diesem Alter. Ich weiß nicht, warum das so war. ist. Das ist eine Midlife-Crisis, oder? Wahrscheinlich geht das da los jetzt. Nein, 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 Habe ich keine. Klar, ich meine, es, so gehen die ersten Zipperlein los, ist das. Können wir uns alle leider nicht von frei sprechen? Also, ein Kölner Dom ohne Luft zu holen, die Treppe hochrennen, schaffe ich nicht mehr. Ja. habe ich auch früher nicht geschafft, ehrlich ja. gesagt. Aber wenn ich jetzt hier diese drei Treppen hochrenne, zum Beispiel, dann, dann merke ich das schon. Das hätte ich vor zehn Jahren wäre ich nicht außer Atem gewesen. Mhm. Klar, aber ansonsten mache ich mir da keine großen Gedanken. Also, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich, ich gucke manchmal in den Spiel und habe das Gefühl, äh, wer ist denn der alte Knacker da? Ich habe, ich bin innerlich, fühle ich mich nicht anders, zumindest erinnere ich mich nicht, als mit 20, also als mit 15 oder so schon. Also 20, 30 ist kein Unterschied.
0: Mhm. Gibt es denn so dieses eine große Ding, dieses Abenteuer oder vielleicht noch eine Sache, die du gerne mal erleben oder unbedingt mal machen möchtest? Also
1: ja, das werde ich, aber das kann ich mir weder finanziell noch gesundheitlich noch mehr leisten. Ich wollte immer mal in den Weltraum. Ja. Also das habe ich knapp verpasst. Wäre ich zehn Jahre später geboren worden und hätte diese Karriere gemacht, hätte ich das wahrscheinlich gekonnt, aber das ist heutzutage A, noch zu teuer. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich keine 200.000 Euro für 10 Minuten Stratosphärenflug ausgeben. Aber äh, ich denke, das würde ich auch weil ich nicht mehr durchhalten. Also diese Sachen. Und das ist auch eine Sache, über die ich mich auch ärgere. Das wollte ich immer machen, schon auch als ich 40 war. Äh, man kann in, in Russland, also nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, wurde sowas angeboten, kann man glaube ich für 5.000 Dollar äh, mit einer MIG eine Stunde Überfallflug machen. Mhm. Äh, habe eine Zeit, da konnte ich es mir leisten und da hätte ich das auch gesundheitlich gepackt. Äh, heute werde ich wahrscheinlich einen Herzschlag kriegen oder so. Ich würde vermutlich auch durch die Prüfung fahren, man wird ja da vorher richtig, die wollen ja auch nicht die toten Touristen aus dem Kopf holen. Ne? Schlechte Presse, ja. Also das ist aber auch das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Ansonsten habe ich alles, was ich ausprobieren wollte, habe ich ausprobiert und nicht alles war gut, aber das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich dann mit 127,5 am Schreibtisch sitze und eben sage, Ach, verdammt, hm. warum hast du es denn nicht probiert? Okay. Hm. Dass ich jetzt nicht mit einer Mickey über, über die Tiger geflogen bin, das kann ich verschmerzen. Das ist eben, naja, schade. Aber dass es irgendwas Wichtiges gab, was ich unbedingt mal machen wollte. Also da fällt mir sonst nichts ein, was ich bisher verpasst hätte.
0: Wie ist es denn mit Vorbildern? Also ich weiß, dass du Michael Ende getroffen hast und da warst du so nervös, mhm. dass du nicht wirklich was rausbekommen hast. Ein anderes Vorbild von dir ist ja, also Michael Ende ist ja leider verstorben inzwischen, ist ja Stephen King und da gibt es ja auch die Geschichte, dass du bei dem am Haus vorbeigefahren bist, der ja, stand irgendwie draußen hat sein Auto gewaschen und du bist einfach weiter durchgezogen. Ja, ja, er wir, wir stand.
1: Ich habe sogar angehalten, aber dann, dann guckte er so, wer hält denn da und dann bin ich weitergefahren. Also es wäre dann, da, da, da wäre ich dann wieder so, so der kleine Junge gewesen, der rote Ohren kriegt, weil er seinem Vorbild gegenüber. Äh, umgekehrt, wenn hier plötzlich irgendein amerikanischer Autor, den äh. ich nicht kenne, er wird mich auch nicht kennen, sagt, äh, ich bewundere dich, darf ich mal reinkommen? Äh. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich würde mir vermutlich sogar reinlassen, aber ich wollte es ja. dann nicht.
0: Hast du denn diese eine Frage noch in dir, wo du sagst, äh, wenn ich mal Stephen King demnächst vielleicht mal im Panel oder irgendwie so treffe, das wollte ich schon immer wissen?
1: Nö, nö, es gibt eigentlich alles, was, er hat ja fast mehr Interviews gegeben als ich, also im Grunde hat er alles, was ich über ihn wissen wollte, hat er schon erzählt und es gibt ja auch dieses wunderschöne Buch von ihm, in dem unglaublich schlaue Sachen drin stehen. Das Buch über das Schreiben, da ist eigentlich alles drin. ja. Schreiben ist Außerdem man muss nicht auch man, man muss nicht alle seine Götter vom Thron holen. Man muss sie nicht entzaubern.
0: Na, ja, ich glaube, das ist hätte ich offen. ja
1: hinterher gesagt, was für ein Blödmann. Ja. Warum, warum habe ich jetzt? <lacht> glaube ich zwar nicht, aber wer weiß.
0: Aber Schreiben ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir kommen so ein bisschen langsam, aber sicher zum Ende dieses Gesprächs und. Ähm ich meine, du hast jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt mit, mit Enden. Du hast ja so ein paar Bücher zu Ende geschrieben. Mhm. Was, was macht denn für dich das perfekte oder das gute Ende aus?
1: Ich kann Gegenbeispiele nennen, wo wir gerade über Stephen King sprechen. Ja. Eines meiner Lieblingsbücher von Stephen King ist immer noch S. Ja. Und das hat ein, das ein, eigentlich das einzige Ende, das ich ihm persönlich wirklich übel nehme.
0: Weil die vergessen, ne?
1: Ja. Also ist erstmal das cool. mit dieser Riesenspinne ist einfach. <lacht> ist schon ein bisschen billig, da hätte ich mir mehr Gedanken gemacht. Aber viel schlimmer ist, dass die Helden alles vergessen. Ja. Damit stiehlt er mir als Leser nämlich auch die Geschichte, ja. finde ich. Also da, da war ich zutiefst enttäuscht und ich fand es einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße. Also ein gutes Ende muss eben, es muss den Leser befriedigt zurücklassen. Ein gutes Ende kann auch darin stehen, dass alle tot sind. Wenn es einen, wenn es einen Grund hat, wenn es zur Geschichte passt, wenn sie was weiß ich, wenn sich der Vater für seine Kinder opfert, weil er sie aus der brennenden Kirche holt und, und überlebt das selber nicht, ist jetzt ein bisschen kitschig, okay. Das ist ein gutes Ende. Für den Vater vielleicht nicht, aber doch für ihn eigentlich auch. Das muss kein Happy End sein, das kann auch ein ganz, ganz böses Ende sein, aber der Leser muss mit den, nicht mit dem Gefühl zurückbleiben, da fehlt mir was oder verstehe ich jetzt nicht oder... Das ist ein gutes Ende. Also es läuft ja gerade Nightflyer auf, auf Sky, äh, die letzte Folge jetzt gesehen und muss sagen, ich bin entweder zu doof, um sie zu verstehen oder <lacht> es hat kein Ende. Das ist zum Beispiel ein schlechtes Ende. Man baut zehn Stunden lang eine ganz tolle Geschichte, eine Spannung auf und dann sitze ich da und sage, Moment, bin ich jetzt eingeschlafen? Habe ich was verpasst oder fehlt mir da eine Folge oder kommt noch eine? Also eine Geschichte muss rund sein, Sie muss den Leser zufrieden zurücklassen. Das ist ein gutes Ende.
0: Ich hoffe mal, dass das für unser Gespräch auch gilt, weil tatsächlich sind wir jetzt am Ende und wie das Schicksal dieses, dieses Interviews weitergeht, das entscheidet natürlich der Hörer. <lacht> ja. Na, aber ähm, ich kann an der Stelle einfach nur sagen: Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Um ja,
1: hat auch Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Da, danke.